0: Ni puristes du bio, ni végétariens, ni véganes, nos consommateurs sont des gens conscients qu'il faut faire évoluer leur alimentation et leur mode de consommation, mais pour autant qui n'ont pas envie de bousculer leur mode de vie et leurs habitudes. Ce sont les paroles de Camille, cofondatrice de Funky Veggie avec Zoé, chef de produit R&D, que j'ai interviewé sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Pour autant, Camille a entendu maintes et maintes fois que les produits Funky Veggie étaient trop niches, ne trouveraient pas leur place en grande distribution. Et pour autant, ce circuit s'est imposé rapidement et naturellement pour la start-up Funky Veggie car démocratiser l'alimentation végétale est une affaire de tous, pour tous, accessible à tous et gourmande à tous. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger sur plusieurs sujets... Tous aussi intéressants et complémentaires les uns que les autres avec Camille et Zoé sur le monde de la start-up en 2021. Travailler dans ce type d'organisation et nous avons aussi évoqué le compte qui fait du bruit en ce moment, Balance ta start-up. La communauté Funky Veggie, qui compte aujourd'hui sur Instagram pas moins de 87 000 followers. Les produits Funky Veggie, bien sûr, aussi sains que gourmands. L'arrivée de la marque en grande distribution. Et enfin, leur start-up, inspirante dans leur quotidien. Je vous laisse tout de suite avec cet épisode Funky Veggie, l'alimentation végétale, saine et haute en couleur, sans concession sur le plaisir. Bonjour Camille, bonjour Zoé. Bonjour Salomé. Bonjour Salomé. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur euh, le podcast de Sans Filtre Ajouté. Alors j'ai pour habitude, enfin en tout cas j'essaye euh, d'interviewer tous les acteurs de la grande distribution et j'avais passé euh, un super moment avec euh, la start-up et c'était une de mes premières interviews donc je me suis dit on va renouveler l'expérience avec vous. Et aujourd'hui je suis avec euh, donc toi Camille qui est fondatrice de Funky Veggie mais aussi Zoé qui est chef de produit et qui travaille avec vous depuis le début de l'aventure je pense, c'est ça Camille oui,
1: exactement. Euh, D'ailleurs, je suis cofondatrice, parce que je à à fait avec et, Adrien. Euh, et Zoé est arrivée euh, euh, avec sa cape de Superwoman assez tôt dans l'aventure, <rire> parce qu'au a... départ, on a produit nous-mêmes, mais pour le premier produit, euh, qui s'appelait la boule, et euh, on en a roulé nous-mêmes 40 000, et on n'arrivait oh, ouais. pas à, à changer d'échelle et à euh, l'externaliser. Et Zoé est arrivée en stage de fin d'études et, et avait euh, ce gros chantier en main. Et a
0: réussi. Ah ouais Ah bah ce serait hyper intéressant qu'on en parle euh, du coup au cours de cette interview puisque bon, 40 000 boules quand même c'est quand même énorme ouais. et c'est un gros projet je pense donc, euh... donc euh, très intéressant. Alors, les filles, j'ai travaillé euh, cette interview en mode un peu entonnoir, hein, comme on pourrait le dire. Euh, je vous propose, euh, dans une première partie, qu'on se parle du monde de la start-up, de la communauté Funky Veggie, et puis de vos produits, bien sûr, et puis, dans une seconde partie, euh, un peu plus axée, commerce, avec notamment le référencement de la marque en grande distribution. On dirait que je fais un peu une dissertation de, de philo, <rire> <rire> ou de français, je sais pas. Euh, donc, tout d'abord, je vais vous laisser euh, vous présenter, peut-être euh, Camille, et ensuite Zoé, ça vous va ça marche. Euh,
1: écoute, euh, donc je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, je suis la cofondatrice de Funky Veggie. Euh, j'étais partie du projet au départ quand j'étais étudiante euh, et c'était vraiment euh, la réponse à une question que je me posais euh, d'un point de vue personnel. J'avais une grosse prise de conscience sur euh, l'impact de, de l'alimentation et de notre mode de consommation sur l'environnement, en particulier l'environnement, c'était vraiment mon premier point de départ. Et, euh, et ma grande question, c'est « Ok, bon bah, c'est bon, je crois qu'on a tous compris que notre mode d'alimentation n'était pas durable et n'était pas viable sur le long terme. Certes, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tous aller vers une alimentation qui est à la fois meilleure pour la planète et pour soi Et pour embarquer tout le monde dans ce mouvement, que ce ne soit pas euh, les initiés et les ayatollahs du bio versus le reste du monde, les végans mmh. versus euh, les viandards, et, et qu'on puisse vraiment tous nous emmener. Euh, et, et ma grande question… Et ma grande réponse à ça, c'était que finalement, euh, c'était à travers le plaisir qu'on pouvait faire cette transition, et à travers uniquement le plaisir. Et, et donc, euh, j'ai eu l'idée de Funky Veggie pour accompagner les gens dans cette transition, sans même qu'ils s'en rendent compte, en se faisant plaisir avant tout via des produits donc, qui sont avant tout gourmands.
0: Et à l'époque, du coup, quand tu as commencé à avoir cette idée, c'était euh, plus ou moins en quelle année Et finalement, est-ce que c'était une idée euh, ou c'était quelque chose déjà que certaines startups avaient euh, implémenté
1: euh, écoute, je, je pense que ma, ce qui nous a apporté une fraîcheur aussi, c'est le fait qu'on connaissait rien à la grande distribution. Donc, euh, je saurais pas te dire. Euh, euh, c'est sûr que c'était, on disait mauvais gîte ou vegan. Euh, donc, c'était en 2016 au départ. C'était euh, assez connoté et pas forcément très bien vu. Euh, et c'était pas forcément. Voilà, moi, je n'étais pas du tout dans ce monde-là parce que c'était pendant mes études. J'avais passé deux ans en Chine. Et là, j'avais vraiment euh, découvert, un, découvert un monde où, pour le coup, euh, l'alimentation végétale était beaucoup plus développée parce que j'ai fait un an à Hong Kong. C'est très développé. Et, euh, et après un an à Shanghai, où finalement, euh, l'alimentation euh, de base chinoise, elle est végétarienne. Et euh, donc, j'avais un peu cette ouverture-là. Et quand je suis rentrée en France, j'étais en première année de master en communication. Euh, et euh, je, le, je me suis posée cette question un peu pour moi. Pour moi, avant tout, sans penser que j'allais créer la boîte. En réalité, euh, c'est que c'est un peu fait par hasard. J'ai rencontré Adrien et ça a été un match parfait. Et, euh, et, et on s'est lancé ensemble. Mais j'ai pas, j'avais pas ce rêve de créer une entreprise. Moi, je pensais que j'allais bosser en communication et je pensais pas du tout que j'allais bosser, que j'allais créer mon entreprise en tout cas si tôt. Donc tout ça pour dire que est-ce que c'était précurseur? Probablement, mais j'en avais peut-être pas tellement l'impression parce que j'y
0: connaissais rien. <rire> bien sûr, ok. Mais des fois, c'est super bien justement de, pas, de, de, de rien connaître et de se lancer un peu dans l'inconnu parce que c'est là où les meilleures idées euh, euh, arrivent probablement.
1: Ouais, ouais, exactement. Nous, je pense que la fraîcheur qu'on a eue euh, dès le départ, c'est ça qui nous a apporté aussi... Euh... Voilà, cette, cette vision et, et la possibilité de casser les codes. Je pense que si on avait vraiment été baigné dans cet univers, on aurait été beaucoup moins impertinent.
2: Et toi alors, Zoé Alors moi, je suis arrivée chez Veggie, comme disait Camille, en stage de fin d'études. Donc moi, j'ai plus un parcours agro. Donc j'ai fait une école d'ingé agro. C'est pour ça que chez Veggie. je ne suis pas forcément chef de produit. Mais c'est vrai que mon petit surnom, c'est l'ingé agro. Euh, mmh. Parce que je fais mmh. vraiment pas mal de choses, euh, tout ce qui tourne autour, euh, tout ce qui tourne autour du produit. Euh, donc, je suis arrivée chez Funky Veggie en février 2017, donc six mois après la création de, de Funky Veggie. Euh, moi, je, je baignais un tout petit peu dans le monde de la startup puisque euh, en dernière année d'études, j'avais euh, j'avais j'avais participé à un un, on va dire, un concours entrepreneurial avec mon école, mais aussi avec d'autres écoles de Bourgogne. Euh, et c'est vrai qu'avec mon équipe, j'avais monté une équipe et on a gagné le prix de l'innovation. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a poussée à euh, soit monter une start-up, soit travailler dans une start-up. Je me suis, euh, me suis posé la question et j'ai vite écarté le fait de monter une start-up direct en sortant de l'école. c'était pas forcément ce que je voulais faire, donc... Euh, Ensuite, je me suis plus euh, dirigée vers euh, travailler dans une startup. Et c'est là où j'ai d'abord rencontré Adrien. C'est vrai que j'ai rencontré que Camille, après avoir été embauchée finalement. Mais euh, en fait, l'ADN de Veggie m'a tout de suite plu, parce que c'est vraiment le côté gourmand mais naturel. Et c'est vrai que voilà, on, dans les produits qu'on qu trouvait euh, en grande distribution... Euh, à l'époque, parce que maintenant, c'est quand même en train de changer, c'est vrai qu'il y avait soit du gourmand, soit du naturel, et on n'avait pas ce, ce combo, et c'est ce que j'ai retrouvé chez Funky Veggie. Et euh, voilà, ça m'a tout de suite plu, et, euh, et voilà, j'ai postulé, et je suis rentrée chez Funky Veggie pour mon stage de fin d'études, où j'ai vraiment accompagné euh, Camille et Adrien euh, sur cette partie, on va dire, de, de passer une étape, de passer une échelle, donc euh, de l'industrialisation euh, du produit. Euh, après, à, à la fin de mon stage, on a fait la première production euh, chez notre petit sous-traitant, voilà. Je dis, je dis industrialisation, mais notre sous-traitant euh, qui, fait, qui fait nos cœurs de boules, ils sont que huit. Hein. Euh, donc c'est une toute petite société, donc ça, ça, ça a un peu clôturé mon stage et, euh, et ça m'a donné envie de poursuivre. Et euh, on s'est, euh, on s'est bien entendus, on était aussi complémentaires avec Adrien et Camille. C'est vrai que je leur apportais un peu la touche, euh, à la touche agro qu'ils avaient pas forcément. Euh, et voilà, et je suis restée dans l'aventure et bah depuis, euh, bah ça fait presque quatre ans maintenant. Euh, que j'ai rejoins Funky Veggie. Et actuellement, on va dire que euh, je m'occupe de toute la partie produit, donc tout ce qui est euh, développement du produit, mais aussi amont un peu de marketing et d'innovation pour savoir bah, quel produit on va sortir, euh, quel produit va marcher. Je m'occupe de, voilà, de, de, de suivre le développement du produit jusqu'à vraiment la première production. Et après, j'ai une petite casquette aussi pour tout ce qui est euh, qualité. Je m'assure bien sûr de, de, la, de la qualité et de la
0: sécurité euh, de nos produits. Et travailler dans une start-up, pour toi, c'était euh, quelque chose d'évident C'était vraiment un, une volonté, en tout cas, pour, pour ta première expérience euh, dans le monde professionnel Ou alors, euh, ça t'est tombé un peu dessus euh, par en, hasard En fait, je pense que ça s'est construit voilà, avec ce projet entrepreneurial
2: que j'ai pu faire euh, en dernière année, où ça m'a bien plu euh, voilà, de, de, tra de travailler en équipe. Et le fait d'avoir gagné aussi le prix, euh, ça m'a un peu motivé à travailler en start-up. Euh, mais c'est vrai que... En toute transparence, pour vous raconter une petite anecdote, j'ai quand même postulé chez Mars, donc un énorme groupe, pour mon stage de fin d'études. Et, et le premier retour que j'ai eu de ma candidature, c'était je devais passer un entretien via un robot. Voilà, c'était 15-20 minutes. C'était en visio avec un robot qui, qui posait des questions. Et on avait une minute à deux minutes pour répondre. On était enregistré. Et euh, j'ai dû faire les cinq premières minutes et je me suis arrêtée, je me dis mais c'est c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être recrutée. Et, euh, et voilà, voilà j'avais envoyé ma première lettre chez Mars, j'ai eu cet entretien et ensuite j'ai arrêté, j'ai postulé chez Punky Veggie et c'était la, la deuxième boîte à, à qui j'ai envoyé mon CV. Donc euh, j'avoue que pas fait beaucoup de j'ai pas fait beaucoup de recherches mais je n'étais pas forcément orientée dès le départ start-up. Euh, m'étais, j'étais vachement ouverte et quand j'ai vu, euh, j'ai vu le recrutement bah, chez Mars à l'époque, euh, voilà, ça m'a ça pas donné ce envie. Hmm. C'est fou parce que je savais pas
1: cette histoire.
0: <rire> voilà. Mais, bah voilà, on en apprend. On en on apprend tous plein les de jours. <rire> Alors du coup, c'est plutôt bien qu'on parle de, de start-up parce que euh, voilà c'était un sujet que je, je tenais vraiment à aborder. Euh, récemment, au sein de l'actualité, je pense que vous, vous avez dû le voir, auditeurs, auditrices, euh, on a vu émerger de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, notamment via Instagram, décriant les mauvaises pratiques de certaines start-up envers les, leurs salariés, et notamment le compte Balance ta start-up, pour ne pas les citer. Euh, et voilà, j'étais obligée de vous faire réagir et je voulais avoir un peu vos avis... Euh, Camille et Zoé en tant que enfin co-fondatrice co -fondatrice, euh, de la start-up et Zoé en tant qu'employée. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et euh, voilà, quelle a été euh, finalement votre réaction euh, euh, en voyant bah, l'ampleur que la démarche a prise Peut-être Camille, est-ce que tu veux euh, commencer à réagir Écoute,
1: euh, moi je ne me suis jamais connectée sur le site mais j'ai eu énormément d'écho et c'est vrai qu'on en a parlé pas mal. Euh... Et... Je, je, c'est toujours difficile de juger et c'est pas ma place de juger je pense euh, en, en revanche euh, ça me fait penser à une interview euh, que j'ai lue du cofondateur de Veja pour le coup euh, Sébastien Coff euh, qui est un, un de mes modèles sur beaucoup d'aspects et, euh, et en fait euh, qui disait euh, on peut très bien être un connard et avoir une boîte technique et, euh, et de manière assez crue et je pense que c'est assez vrai euh, on peut tout à fait rassurer son ego en se disant qu'on fait quelque chose qui a du sens d'un point de vue global, etc. Et au final, dans le quotidien, euh, se comporter de manière exécrable avec les gens avec qui on travaille. Je pense que euh, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut tomber euh, sans forcément s'en rendre compte, c'est-à-dire que on, quand, on a une son, enfin, quand on on base en en start-up ou quand on a une entreprise, on est tout le temps en train de, de devoir aller toujours plus vite et, euh, et, et on ne se rend pas compte que ça, nous, ça peut nous bouffer et ça peut affecter la manière dont on parle aux gens et, et la manière dont on interagit. Donc, je pense que parfois, on, on se laisse un peu submerger et que ça, ça explique mais ça ne justifie pas certains actes. Et, et en fait, tout, tout, toute la difficulté, c'est de c'est de prôner ce sens et de conjuguer ce sens au quotidien dans toutes les petites choses qu'on fait. Et c'est extrêmement dur, euh, mais euh, faire en sorte que la vision qu'on a à l'extérieur, euh, ce soit la même que de, de l'intérieur et, euh, et que la manière dont on parle euh, avec un grand sourire euh, au consommateur, ce soit la même manière que quand on parle à nos employés. Euh, c est, c est, je pense que parfois, euh, ça peut peut-être... Euh, Évidemment, on n'est pas tous les jours au top, mais euh, je pense que le plus gros challenge des nouvelles boîtes, des nouvelles entreprises qui sont en train d'être créées comme les nôtres, qui veulent conjuguer euh, business et éthique, c'est de conjuguer business et éthique pas seulement en fonction du produit ou du service qu'ils vendent, mais aussi en interne et dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et euh, voilà, c'est pour ça que par exemple, on a très envie de te faire la baliser EbiCorp, c'est un échantillon de l'année, euh, et on essaye d'apporter de, de la conscience et du sens dans nos interactions au quotidien. Euh, on a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre, de marge de progression, pardon. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est le plus gros challenge, je crois.
0: Et tu disais, à, à juste titre, on peut euh, tomber dedans sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est peut-être le fait que aussi, j'imagine que quand on crée une start-up, les, les produits, c'est un projet de vie et on a sûrement envie que tous les employés... C'est vraiment une suggestion. On a sûrement envie que tous les employés s'investissent au même titre que, que nous, puisque c'est notre projet. Est-ce que je suis dans le vrai Est-ce que je suis dans le faux <rire> bah, C'est sûr. C est, c est... Après,
1: euh, je
0: pense qu'il
1: y, y, y a différents... Il ne dif... faut pas attendre la même chose de tout le monde. C'est-à-dire que typiquement, Zoé, qui a été notre premier employé, qui, 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 euh, qui a des BSP chez nous. Qui concrètement, et euh, tu un troisième pilier de Funky Veggie depuis le départ, mm. euh, je pense que tu verrais Zoé travailler, Zoé, elle travaille comme si elle était cofondatrice. Hein. Euh, <rire> et il pourrait impliquer Mais c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui va venir de l'employé et pas de du fondateur. Et oui. c'est pas la norme. Et, euh, mm. et je pense qu'avec Adrien, on en est très conscients. Donc, c'est c'est pas la norme. C'est sûr que c'est frustrant parce que c'est tellement notre bébé que on a l'impression que tout le monde devrait être aussi impliqué que soi, mais c'est pas le cas. Et euh, oui, je pense qu'en fait, il faut beaucoup travailler sur soi en tant que. Enfin, il faut beaucoup travailler sur soi en fait. Je pense que c'est la clé et que il faut vraiment réfléchir à la manière dont on, on échange avec les gens. Et on ne peut pas attendre d'un employé la même, le même niveau d'implication. Qu'un euh, un fondateur d'entreprise, s'il le fait, c'est juste euh, génialissime et c'est quelqu'un qu'il ne faut euh, absolument pas lâcher. Euh, mais euh, c'est normal et, et d'ailleurs, je pense qu'au début de l'aventure, en tant que fondateur, co-fondateur, on est toujours très, très, très impliqué. Il y a un moment où il faut un petit peu couper le cordon ombilical et considérer ça comme travail et, euh, et, pas, euh, et pas passer de nuit et jour euh, à travailler et c'est plus notre cas avec Adrien.
0: Bien sûr et puis ça va aussi dans le sens où bah, l'organisation grandit donc vous avez euh, plus de personnes pour vous accompagner et du coup euh, bah, le, le temps est, est plus réparti même s'il y a toujours des nouveaux challenges et, et on a envie toujours de, de, de tout donner mais, euh, mais c'est sûr que ça va aussi avec le, enfin l'organisation qui, qui grandit. Et toi Zoé alors, qu est -ce que est-ce que tu as quelque chose à nous partager ou pas du tout
2: je trouve que c'était intéressant d'avoir ce, ce point de vue des startups. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde, par exemple des, des amis autour de moi qui idéalisent la startup. Euh, voilà, on a beaucoup de responsabilités, c'est cool de travailler en startup. On fait euh, on fait beaucoup d'heures, mais on aime ça. Et c'est vrai qu'il y, y a ça permet de mettre en lumière certaines pratiques qui sont finalement euh, qui sont pas saines et qui sont pas légales aussi. Et, euh, voilà, enfin, moi, je trouve que ça permet de, de mettre ça en évidence. Après, le, le balancer sur Instagram comme ça, je trouve que c'était pas la, la meilleure des façons. Mais ça permet de mettre en lumière euh, certaines choses. voilà Il n'y a, a pas que des startups bienveillantes, bien sûr. Et ça, il faut le savoir quand on s'engage euh, en startup. C'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs euh, sur les gros groupes. Mais, euh, mais on peut retrouver malheureusement la même chose dans certaines startups. Donc, euh... Donc attention. Après, le, le plus simple, voilà, c'est de, de prendre son téléphone et puis euh, essayer de, de trouver des gens qui, qui travaillent potentiellement dans les petites boîtes dans lesquelles on a envie de travailler pour, euh,
0: pour connaître un peu l'envers du décor, quoi. Mmh, ça, c'est une bonne astuce, <rire> auquel j'aurais pas pensé. C'est vrai que c'est une très bonne astuce. Euh, et du coup, donc là, on va parler quand même des, des points positifs, hein, de travailler dans une startup. Alors toi, Zoé, euh, quand tu es rentrée chez Funky Veggie, j'imagine qu'il y avait tout à créer. Euh, c'était quoi pour toi l'avantage enfin, Qu'est-ce qui te mettait en joie, justement, de travailler chez, chez Funky Veggie Moi, ce qui, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment plu euh,
2: quand je suis arrivée chez Funky Veggie, c'était euh, bah, justement de, de devoir créer c'est vrai que j'ai pas forcément eu peur de de m'engager dans le stage, de, de voilà de commencer à zéro, d'être d'être un peu le seul. J'étais accompagnée par Adrien et Camille, mais c'est vrai qu'ils avaient pas forcément de de background agroalimentaire. Donc euh, moi je venais de sortir de enfin de sortir d'études, donc j'avais j'avais quelques connaissances, j'avais quelques bases, mais j'étais toute nouvelle dans ce monde de, de l'agroalimentaire. Donc euh, donc il, fallait, il a fallu que j'apprenne vite. Euh, avec ce que j'avais aussi euh, en, en passant des, des coups de téléphone, en ayant autour de moi des gens qui, qui, qui pouvaient me renseigner sur pas mal de choses. Donc ce, ce qui m'a plu vraiment, c'est d'apprendre très très vite et d'apprendre sur euh, sur plein de sujets. Et que je m'occupais vraiment de, du produit, mais aussi de la qualité, du développement des nouveaux produits. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée chez Funky Veggie, voilà, on était que trois, donc euh, en dehors de l'agroalimentaire, j'ai fait aussi d'autres euh, d'autres tâches finalement, tout ce qui est administration des ventes, tout ça. Euh, donc vraiment ce qui, qui m'a plu c'est les responsabilités, c'est de devoir créer et c'est la, la diversité des tâches finalement que j'avais alors que je venais de sortir
0: d'études et que j'avais pas du tout d'expérience.
2: Mmh.
0: Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, justement quand tu as, as tout à créer, t'as, comme tu l'as dit, une, une diversité dans les tâches, dans les missions et euh, ça enrichit énormément même ton, ton portefeuille d'expérience si on peut dire euh, donc ouais, mais en euh... fait on est obligé
2: de s'entourer pour, euh, pour pouvoir avancer parce que c'est sûr qu'en sortant d'études on ne connaît pas tout même je présume après 30, 30 ou 40 ans dans le métier ben, on a encore des choses à apprendre mmh. euh, donc voilà j'ai dû vraiment bah, m'accrocher et puis il faut aussi être euh, bah, finalement être hyper organisé savoir où on va parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire qu'il faut, bah, qu faut partir d'un bout euh, donc il faut savoir par où commencer pour euh, pouvoir atteindre un peu ces objectifs euh, qu'on se donne, euh, surtout en startup où il faut aller très vite euh, pour pouvoir vraiment, grandir, euh, pouvoir vraiment grandir et puis voir le produit sur le marché assez vite parce que c'est vrai que parfois on a tous un peu la même idée donc c'est le, le, le premier qui ira, qui ira le plus vite et qui aura le meilleur produit euh, qui mmh. aura sa place sur le marché
0: Tout à fait, bon, c'est le cas aussi dans les gros, des gros groupes mais c'est sûr qu'en startup je pense qu'il doit y avoir d'autres euh, difficultés mmh. Euh, et donc aujourd'hui, euh, Camille, combien vous êtes au sein de l'organisation on, euh, on est 13,
1: 14 Oui, sais.
0: Ouais, euh, on, on est 13, voilà. Vous êtes 13. Ouais. Alors, euh, au début, vous étiez 3, donc bien évidemment, euh, j'imagine que toutes les parties prenantes euh, de l'entreprise faisaient partie des, des décisions Aujourd'hui, comment ça se passe pour, pour ce fameux processus de, de décision Comment vous êtes organisé au sein de Funky Veggie
1: Alors, pour les décisions, euh, bah Adrien et moi, on reste. Euh, Adrien et moi, on est très complémentaires et très très différents, juste pour, euh, pour poser le, mmh. le, ouais. le, le cadre. En gros, Adrien, c'est vraiment euh, le chef d'orchestre au quotidien de Funky Veggie, très très opérationnel. Il a ouais. un profil plutôt finance à la base, il est plus adéquat, il a. Il a, quand on se rencontrait, lui, il a de la trentaine. Donc là, il a 33, il me semble. Euh, et euh, c'est vraiment voilà la personne qui, qui, qui est dans l'impérationnel au quotidien chez Funky Veggie. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a géré jusqu'à maintenant Funky Veggie en très bon père de famille, euh, qui euh, est euh, très précautionneux et euh, qui a tendance à avoir les obstacles euh, assez... Euh, de manière assez fine, euh, mm -hmm. et c'est quelque chose qui est très très utile. Tandis que moi, à la base, je suis la personne plutôt perchée, plutôt sur la partie communication créative mm -hmm. et euh, la vision de ce veut dire vraiment où on veut aller en prenant un peu de recul. Et, euh, et en général, je suis celle qui apporte euh, un, voilà de la positivité. Aujourd'hui, euh, on s'est un peu campé dans ces positions avec Adrien, et c'est quelque chose qu sur lequel on échange beaucoup. Donc en fait. Du coup, euh, on devient les caricatures de nous-mêmes parce que Adrien va toujours euh, prôner le non, tandis que moi, j'ai plutôt prôné le oui. Donc, euh, voilà, euh, en gros. Euh, ce qui fait qu'on a toujours des, des échanges euh, où on est euh, très différents et qu'on a toujours considéré comme une force. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas d'accord et on respecte totalement le fait qu'on n'est pas d'accord et on considère ce non-accord comme euh, un moteur pour Funky Veggie. Donc... Euh, voilà, il y a un ping-pong entre nous qui marche très bien, euh, et, euh, et on se fait chacun l'avocat du diable en fonction de notre position, et, et c est, c est, ça marche plutôt bien, et maintenant sur les décisions, euh, ça dépend vraiment des sujets, si c'est une question produit, euh, mais c'est vrai que Zoé est très impliquée, et souvent il y a des décisions qui sont faites entre Adrien et Zoé, euh, même sans moi, euh, si c'est de la communication, c'est plutôt moi qui va avoir le lead et, et, euh, et je vais pas mal échanger avec Adrien pour valider euh, euh, mes intuitions. Euh, et si c'est une partie commerciale, c'est plutôt Adrien qui va avoir le lead et ensuite on échange pour valider les choses.
0: D'accord, très clair. Et donc tu parlais d'Adrien... Euh que lorsque vous avez créé Funky Veggie avec 30 ans est-ce que justement bah, son côté euh, finance plus opérationnel il l'a acquis euh, dans une autre entreprise avant Funky Veggie est-ce qu'il venait du, du monde de la grande distribution ou de la food ou pas du tout
1: Alors il avait euh, il avait fait de l'audit chez KPMG pendant 4 ans puis ça faisait 3 ans qu'il était en start-up euh, et qu'il était plutôt il gérait plutôt la partie finance euh, et opérationnelle justement mmh,
0: Donc, ça euh... s'explique du coup ouais. <rire> Alors si vous le voulez bien, je vous propose qu'on parle maintenant de la communauté Funky Veggie. C'est une communauté à, à l'heure euh, où on se parle qui s'évalue qui à 86k euh, followers, c'est pas rien. Euh, donc comment on fait pour créer une communauté aussi importante que la, la vôtre Camille, comment euh, est-ce que le compte Instagram est né euh, au début de Funky Veggie comment, comment ça s'est passé cette histoire avec cette communauté alors,
1: euh, en fait, on, on a une mission qui est d'accompagner euh, les consommateurs et nous-mêmes vers une alimentation plus naturelle et végétale, à travers le plaisir avant tout, parce qu'on est convaincu que c'est la gourmandise qui peut changer le monde, en tout cas la manière de, de s'alimenter. Et du coup, euh, en fait, on, à chaque fois qu'on fait quelque chose en communication, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut au mieux possible servir cette mission, et on ne réfléchit, réfléchit pas en se disant euh, comment est-ce qu'on peut au mieux possible vendre nos produits et je pense que c'est ce qui fait toute la différence et donc pour porter au mieux cette mission finalement euh, partager des recettes pratiques, gourmandes, accessibles c'est la manière un peu concrète euh, que, les que les gens consomment nos produits ou non et c'est comme ça que on a lancé le compte Instagram dès le début alors qu'on n'avait pas encore de produits euh, voilà, en partageant des recettes euh, de choses que les gens pourraient faire chez soi et c'est vrai que ça a été euh, le point de départ et c'est ça qui a fait qu'on a commencé à grandir pas mal. Aujourd'hui, je pense que les gens nous suivent pour différentes raisons. Ils nous suivent évidemment pour cette partie immédiate de médias euh, slash euh, livre de recettes digitales, euh, c'est certain. Et en même temps, euh, je pense qu'ils adhèrent énormément aux valeurs, au côté humain qu'il y a derrière. Quand on suit une QVJ, on, on sait que derrière, il y a des vrais gens et que c'est pas un robot justement qui répond, que quand on, on envoie un message privé, souvent on répond avec un audio, euh, et je, moi je pousse notre community manager à le faire le plus possible, parce que je trouve que c'est très très important, et que ça montre l'authenticité et le côté humain derrière, mm. euh, donc il y a, y a un mixé, je pense il y a un côté euh, opportuniste, et en fait euh, tant mieux, je pense que les marques doivent se faire média et apporter des choses concrètes au-delà de faire de la pub pour avoir produit toute la journée via le fait qu'on partage des recettes, il y a le fait qu'on émerge les gens dans un univers parce que nous aussi on a un podcast Mec de World Funky euh, qu'on oui. euh, on a tout un monde assez haut en couleur, ça permet de rendre le quotidien des gens un peu plus funky et puis euh, il y a le côté euh, valeur, authenticité euh, euh, l'envie d'appartenir à une communauté euh,
0: qui nous ressemble en fait Ouais, et le podcast, je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Moi, ça rythme mes trajets <rire> entre les magasins et j'adore. Franchement, je trouve que c'est une super initiative. Et d'ailleurs, c'est assez rare euh, qu'il y ait des startups qui, qui lancent des, des podcasts. Et je pense que ça résume bien ce que tu disais, Camille, c'est que euh, pour faire grandir une communauté, c'est pas seulement vendre des produits, mais c'est raconter une histoire... Euh, tout autour et euh, c'est ce que tu disais d'ailleurs à juste titre dans une de tes interviews, euh, pour vous c'est euh, une vraie mission être parfaitement imparfait et démocratiser l'alimentation végétale sans concession sur le plaisir. Est-ce que j'ai bien appris ma leçon T'as
1: très très bien appris ta leçon, c'est exactement non. ça.
0: <rire> alors est-ce que tu peux nous dire de qui se compose cette communauté Est-ce que peut-être tu certains euh, statistiques ou alors qui est-ce qui interagit le plus avec vous euh, écoute, euh, ce sont déjà principalement des femmes, parce qu'on a
1: 90% de femmes. Euh, le cœur de cible, il est euh, 25-45 ans, en gros. Euh, et alors, en même temps que je te parle, je vais aller sur les stats de propre Insta, ça va être euh, beaucoup de plus <rire>
0: euh, Donc il euh, y a plus des femmes qui consomment du végétal, ah bah bravo <rire> Ouais, mais alors c'est
1: quelque chose qu'on voit pas mal, hein
0: ouais, Clairement,
1: euh, et puis... Alors, euh, sans rentrer dans la caricature, c'est quand même plus les femmes qui font les courses. Nous, oui. on est en grande distribution. Donc, c'est plus les femmes qui vont en grande distribution. Euh, et en général, encore en cas caricature, parce qu'évidemment, c'est une caricature, les femmes sont plus sensibles à une évolution euh, de euh, dans la manière de consommer, en général. Donc, voilà, nous, le cœur de type, c'est euh, 25-44 euh, ans, assez urbain. Paris, Lyon, Marseille, euh, c'est euh, les les villes où c'est le plus représenté. Euh, et c'est pas... Euh... Alors, sur Instagram, je pense que les gens sont plus engagés que nos, nos consommateurs au global. Euh, parce que, par exemple, la communauté végane est très représentée sur Instagram. Mais, euh, de manière générale, nos consommateurs, c'est pas des ayatollahs bio ou c'est pas des végétariens ou des véganes. C'est des gens qui sont conscients qu'il faut faire évoluer leur mode d'alimentation et de consommation mais qui n'ont pas envie de bousculer radicalement leur mode de vie et leurs habitudes, et, euh, et donc qu'on qualifierait plutôt de flexitariens, c'est-à-dire qui tendent à, à réduire leur alimentation, leur consommation de produits animaux, et donc de manière générale, de produits euh, très transformés, très industrialisés, sans renoncer au plaisir. Donc c'est des gens qui ne euh, vont pas hésiter à de temps en temps utiliser une appli Yoka, mais ça ne va pas les empêcher d'acheter ce qu'ils fait qu vraiment euh,
0: kiffés. Bien sûr et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous... je ne sais pas si c'est un indicateur qui est euh, mesurable, mais est-ce que vous... vous réussissez à créer un taux de conversion d'achat grâce à cette forme communauté Donc euh, je m'explique, euh, si un consommateur va faire les courses, est-ce qu'il cherche Fun Funky Veggie parce qu'il l'a vu sur les réseaux sociaux ou alors, il va se retrouver dans le rayon pâte à tartiner. Là, ça va être de l'impulsion d'achat. Euh, il va acheter Funky Veggie parce que euh, le, le produit lui plaît ou, ou autre. Enfin, c'est une question un peu euh, assez technique hein, et, et difficilement mesurable. Mais euh, quel est euh, votre avis là-dessus
1: bah, C'est en effet très difficilement mesurable. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que même si on, est, on a de la notoriété sur Instagram et on est euh, parmi les premières marques sur Instagram... Instagram c'est un microcosme. Et euh, notre directrice commerciale Charlotte, euh, elle nous pose tout le temps la question de est-ce qu'on a pensé à madame Michu Madame Michu, euh, <rire> madame Michu, elle est pas sur Instagram.
0: Ah là là, donc, madame Michu, donc, toutes les boîtes en parlent, je crois de celle-là. Voilà,
1: et moi je, moi j'arrête pas de dire à chaque fois, <rire> la réponse que je dis à Charlotte, c'est OK, on va toucher madame Michu, mais si on veut parler à tout le monde, on parlera à personne. Donc moi ma, ma conviction c'est qu'il faut avoir un un discours qui a de vrais parties pris, euh, si on veut toucher au, les gens et vraiment leur parler euh, et qu'en fait si à chaque fois qu'on a un message en tête on réfléchit à comment Madame Michou peut le prendre et ben, bah, on perd l'ADN de ce message mais bon c'est une parenthèse donc du coup en réalité euh, en magasin oui il y a des gens qui nous connaissent sur Instagram mais la majeure partie des gens qui consomment nos produits
0: euh,
2: non, ils, ils nous découvrent en
0: rayon ils vous découvrent en rayon je sais pas ce que t'en penses Zoé
2: euh, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui découvrent en rayon s'ils sont pas sur Instagram. Euh, après, c'est vrai que je pense que le, le fait de voir souvent nos produits sur Instagram ou souvent le, le mot « funky veggie », ensuite, quand on arrive en magasin et qu'on voit ce produit, ça nous rappelle ce qu'on a vu sur la, plage, sur la page Instagram qui nous a beaucoup plu. Et voilà, ça, ça nous tente à acheter le produit. Euh, mais voilà, on a une, on a tout de même une grosse communauté sur Instagram, et tous ceux qui sont sur Instagram euh, n'achètent pas forcément nos produits. Donc il y a plein de gens qui ne suivent pas sur Instagram, euh, qui consomment tout de même nos produits, qui nous trouvent en magasin et qui sont plus attirés par, euh, euh, par la promesse qu'on met sur le packaging et par vraiment euh, notre, pape qui, no, notre
0: pack qui, notre pack qui à la fois euh, pop et euh, qui fait ressortir un peu le naturel. Et justement, il y a une question qui me vient. Euh, vu que vous avez une très forte communauté, tu l'as dit Camille tout à l'heure, vous êtes une des premières marques avec autant de, de followers. Euh, est-ce que vous utilisez, je, je suppose que oui, euh, votre communauté euh, comme euh, un, un panel consommateur finalement euh, Vu que quand on est une startup, euh, ce n'est pas un tabou, on a moins de budget qu'une grosse boîte. Euh, et du coup, quand on veut tester euh, des goûts, des produits, est-ce que vous faites appel à votre communauté régulièrement Oui, non
1: Ouais, énormément, et on est en train de le structurer en ce moment avec Zoé, justement. Ça s'appelle le Function Club. Euh, Jusque-là, on l'a fait de manière assez euh, intuitive et informelle. Par exemple, on l'a fait autour de la Pédro-Boule, où euh, on s'est posé pas mal de questions. Euh, en gros, on a trois strates euh, d'open innovation. La première, c'est des stories Instagram, tout simplement. Euh, donc, en général, on fait choisir... Euh, on leur donne deux options, leur fait choisir entre deux choses. C'est des choses qui sont, doivent être assez simples et, et assez euh, faciles euh, pour les gens. La deuxième strate, c'est euh, les questionnaires, type type form. On va un peu plus loin. Et puis euh, la troisième strate, c'est euh, c'est des, des dégustations vraiment. Donc on a fait des euh, on a fait des dégustations euh, physiques, euh, bah, par exemple autour de la boule, des prototypes, et euh, et là, on, on est en train de l'organiser pour envoyer des produits. Et comme c'est aussi le bébé de Zoé, ce Funky Club, je pense mmh. qu'elle en parlera encore. une fois
2: ouais, Explique que, nous, Chloé. Ce que, ce que je peux rajouter, ce que je peux rajouter sur le Funky Club, c'est que c'est voilà, c'est vraiment important d'avoir euh, d'avoir l'avis de voilà de plus de personnes. C'est vrai que voilà, chez Funky Veggie, on est 13 donc euh, c'est vraiment pas beaucoup. On connaît tous très bien les produits. En fait, on en parle tous les jours, donc on est vraiment dedans. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de, de sortir de notre bulle et euh, pouvoir avoir l'avis d'autres personnes. Alors là, c'est vrai que le Funky Club, c'est plus notre cœur de cible. Voilà, Ce sont des gens qui, qui nous suivent sur Instagram ou sur la newsletter ou autre. Euh, voilà, Donc là, en plus, on touche quand même notre cœur de cible et pas Madame Michu. Euh, mais c'est quand même hyper important pour avoir, pour avoir, pour avoir un avis, pour avoir d'autres avis. Et il nous, nous challenge aussi beaucoup. Et donc, euh, nous, ça nous permet voilà, de revoir des recettes, de revoir des goûts euh, après qu'ils nous, euh, qu nous aient un peu fait leur retour euh, sur les produits.
0: Hyper intéressant. Et du coup, donc là, vu qu'on se parle de produits, est-ce que Zoé, tu peux nous dire euh, quel est votre... Est-ce que tu peux nous présenter peut-être le produit phare de, de, de Funky Veggie ou euh, un des produits que, que, que tu appré apprécies particulièrement ou, euh, ou voilà alors, bah, sans
2: hésiter, le produit phare de Funky Veggie, c'est notre produit ouf. Donc, notre mmh. produit ouf, la pâte à tartiner, bah, comme son nom l'indique, c'est une pâte à tartiner. En fait, on a une gamme de trois parfums. Donc, on a une recette plus, plus classique. Donc, c'est cacao noisette qu'on peut retrouver bah, en grande distribution, chez Franprix, Monoprix, Carrefour. On a une, une deuxième saveur qu'on a sortie un an après, euh, c'est cacao cacahuète, donc vraiment euh, hyper gourmande. Et on vient de sortir là au mois de au mois de janvier chez Naturalia cette fois, donc en réseau bio. Euh, une ouf amande noisette, voilà. Donc euh, donc on a sorti trois références en, en un an et demi. Donc euh, vraiment la première référence qu'on a sortie, c'est cacao noisette qui euh, qui est en train de cartonner. Donc en un an, on en a sorti bah, deux autres saveurs. La particularité de euh, de notre ouf c'est qu'il n'y a pas d'huile dans le produit donc c'est vrai que souvent dans les pâtes à tartiner on dit euh, pas d'huile de palme mais on trouve quand même euh, bah, de l'huile de tournesol souvent et on a voulu développer une recette euh, sans huile du tout et avec beaucoup moins de sucre aussi Donc euh, ce qui fait qu'on a une pâte à tartiner euh, beaucoup plus saine elle est, voilà, il y a presque moins 50% de sucre à l'intérieur il n'y a pas d'huile du tout donc à la place on a, on a ajouté une légumineuse qui nous permet de garder cette texture euh, pâte à tartiner mais en ayant toujours un goût hyper gourmand avec la noisette qu'on y ajoute et on met du sucre de coco pour pouvoir sucrer notre produit. Et c'est vrai que, que finalement avec la ouf pâte à tartiner, on a revisité un classique parce que vraiment on... tout le monde mange de la pâte à tartiner et c'est vrai que c'est un produit plaisir il y a beaucoup de gens qui culpabilisent parce que justement c'est il y a trop d'huile et d'huile de palme pour certaines, et, euh, et c'est trop sucré. Et nous, on a revisité ce classique en mettant une petite touche funky euh, avec la légumineuse qui nous permet juste d'avoir une texture, mais qui se sent pas. C'est vraiment ce cacao et cette noisette qui ressort du produit. Et euh, voilà, je pense que c'est pour ça que le, que le, que le produit plaît. Et on a vraiment de très, très bons retours bah, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'Instagram. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de... De nos clients, de nos consommateurs qui nous font des retours top là-dessus. Et c'est ce qui nous encourage euh, bah, à développer d'autres saveurs autour de cette gamme.
0: Et je confirme, elle est vraiment ouf parce que pour l'avoir testée, euh, je rachèterais, je, rachèterai, je serais consommatrice de, de cette pâte à tartiner. Euh, vraiment, elle est, elle est incroyable et la texture est, est top. Enfin, franchement, euh, un grand bravo en tout cas parce qu'elle est vraiment euh, excellente.
2: Ah bah merci. C'est vrai que ça a été vraiment un challenge cette. Euh cette pâte à tartiner, mais on voulait vraiment, on voulait tout, je t'ai casser les codes en faisant une pâte à tartiner bah, sans huile du tout dans le produit et, euh, et c'est ça qui nous challenge tous les jours et donc voilà, sur sur nos autres gammes, on se challenge aussi en vraiment euh, travaillant d'autres ingrédients qu'on voit pas forcément dans ce type de produit, ce qui nous permet parfois, et bah, enfin, qu -ce, qu ce qui nous permet tout le temps bah, d'améliorer, on va dire, le côté sain du produit en utilisant des, des ingrédients qu'on retrouve pas forcément
0: euh, dans ce type de produit. Et c'est bien que tu parles d'amélioration parce que euh, j'ai cru comprendre dans votre podcast que vous êtes dans un processus d'amélioration continue de vos recettes. Euh, c'est une chose hyper importante à, à souligner. Euh, Est-ce que Zoé, tu peux nous décrire ce, ce process et en quoi, euh, finalement, il est aussi important pour euh, Funky Veggie Et puis, euh, peut-être, quelles sont les dernières améliorations que vous avez effectuées sur, sur l'un de vos produits
2: Alors, pour... Euh... Pour tout ce qui est process d'amélioration produit, alors on va dire qu'on a plusieurs process. Euh, je vais encore revenir à Instagram parce que c'est vrai que c'est là où on a le, le plus de retours produits. C'est vrai que avant, euh, avant toute cette période Covid, euh, avec Funky Veggie, on aime beaucoup faire des salons. Euh, donc On allait par exemple au Veggie World, on allait à beaucoup de salons euh, où on rencontrait vraiment nos consommateurs. C'était là où ils nous faisaient pas mal euh, de retours. Donc, on les prend vraiment en considération. Donc, maintenant, mmh. c'est plus des retours qu'on a sur Instagram ou des gens qui nous envoient des mails euh, sur notre adresse contact. Et c'est voilà, c'est déjà une première point d'entrée sur l'amélioration. Ça, souvent, c'est plus des améliorations goût. Voilà, si, euh, si on a des retours, on les prend en compte. Ça peut être aussi une amélioration qui euh, qui, qui vient de notre process en interne. On a euh, toute une fiche un peu euh, bah, d'éco-conception. Donc là, c'est plus sur, sur, sur l'éco-conception. Donc, ça peut prendre en compte tout ce qui est matière première, ça peut être l'origine des matières premières, l'origine des, des fournisseurs, euh, le, le lieu de fabrication, le type de matériaux qu'on utilise pour pour ce qui est de l'emballage, comment on transporte nos produits, voilà. Donc on, donc on a une fiche où on renseigne tout ça et on essaye de voir sur quel point on peut s'améliorer. Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact euh, Qu'est-ce aurait le plus d'impact et ce qui euh, est -ce, est ce qui peut être fait le le plus vite avec euh, avec, avec peu de moyens, parce qu'on est tout de même encore très petit chez Funky Veggie, donc euh, on essaye de faire des choses qui sont euh, qui, qui sont à notre portée. Donc euh, voilà, pour, pour tout ce qui est un peu goût, ça peut venir de notre communauté. Et euh, nous, on essaie vraiment euh, en interne de s'améliorer, c'est vraiment la stratégie des petits pas. Donc on sort le produit avec ce qu'on qu a fait au maximum, et au fur et à mesure, on essaye d'améliorer euh, certains points. Euh, si je peux donner un exemple, l'apéro boule, euh, donc boule pour euh, pour vous expliquer c'est un produit qu'on a lancé il y a un an et demi euh, c'est un produit qui était fabriqué en Allemagne c'est un produit qu'on n'a pas réussi à fabriquer en France euh, bah, à l'époque on n'avait pas trouvé un fabricant capable de nous fabriquer le produit qu'on souhaitait euh, en France donc on l'a fabriqué en Allemagne et euh, on a on a souhaité euh, en fin d'année dernière euh, euh, re retravailler le produit au niveau du goût mais aussi euh, le, le fabriquer en France c'était vraiment important pour nous parce que nos autres produits étaient fabriqués en France et euh, on souhaitait vraiment que, que toutes nos gammes euh, soient fabriquées en France donc on a on a retravaillé le produit mais on a surtout trouvé un fabricant qui soit capable de nous le faire en France et cette fois on a réussi voilà donc euh, donc la première fois qu'on a lancé l'apéro boule ben, on n'a pas trouvé mais un an et demi plus tard on a réussi euh, voilà à, à trouver quelqu'un en qui on a confiance pour vraiment euh, et eh ben, nous Malapéro boule en France. Voilà. Donc, cette amélioration, c'était plus une amélioration sur euh, sur le lieu de fabrication. Et en même temps, bien sûr, on en a profité pour retravailler le produit parce qu'on a vu des retours, par exemple, sur une texture euh, qui n'était pas forcément euh, qui était pas forcément agréable pour certains consommateurs. Donc, on l'a retravaillé dans ce sens. Le, le, le deuxième exemple que je peux donner, c'est c'est plus un exemple sur euh, sur le packaging on a vu qu'on pouvait faire mieux sur, euh, sur un emballage donc nos, nos cœurs de boules ce sont des energy balls fourrés voilà elles sont par deux et donc elles sont conditionnées dans une donc actuellement c'est dans une petite barquette plastique puis après on a un film euh, on a un film en plastique euh, qui les protège et là on est en train de travailler et on va bientôt sortir le mois prochain ou euh, ça sera au mois d'avril ou au mois de mai on va sortir des cœurs de boules dans une euh, barquette en carton voilà donc, on a vraiment travaillé pour passer d'une barquette plastique à une barquette carton. Comme ça, on a moins d'impact. Euh... En fait, on a moins d'impact en passant avec une barquette carton que euh, plastique.
0: Voilà. OK. C'est hyper pertinent euh, que tu parles de, de packaging parce qu'on euh, a pu le voir dans l'actualité récemment. Il y a la l'éco-score qui arrive petit à petit même je crois que maintenant il est sur Yuka ouais, c est euh, ce score de, de, de packaging euh, même de d'origine France etc c'est hyper hyper intéressant et puis j'imagine qu'il y a un vrai challenge aussi à changer un pack euh, là tu parlais du passage plastique au carton c'est aussi la préservation du produit euh, que peut-être beaucoup de consommateurs n'ont pas en tête et c'est aussi bien de le de souligner et de montrer aussi quelques quelques difficultés j'imagine
2: oui, oui, en fait, on ne s'est pas dit, au début, on allait faire du plastique, on a mis le carton de côté. C'est vrai qu'on avait travaillé le carton, mais voilà, on, on s'est rendu compte que voilà, c'est un, un, un produit naturel, c'est un produit fait de dates et de noix. Donc, c'est un produit qui peut, être, qui peut être un peu gras au toucher parce que les noix sont, sont broyées. Donc, c'est vrai que sur une barquette de carton, ça faisait, beaucoup, ça faisait beaucoup de traces. et Donc, ce n'était pas forcément apprécié par le consommateur. C'est pour ça qu'on s'est tourné euh, bah, dans un premier temps euh, sur une barquette plastique. Et on a travaillé, on a travaillé main dans la main avec, euh, avec des fournisseurs qui, qui nous ont accompagnés euh, sur cette problématique. Et euh, bah, après pas mal de mois de, de travail, on a réussi à sortir une barquette qui nous permettait voilà, de protéger le produit et de limiter ses, euh, ses traces et que ce soit accepté par le, par le consommateur. En plus vraiment de tout ce qui est packaging, nous, on essaie vraiment de travailler sur les, sur les origines matières premières. Donc ça, le consommateur le voit pas forcément. Mais c'est un travail qu'on fait tous les jours sur le sourcing
0: de nos matières. Et c'est aussi un, un élément de réassurance, je dirais, qui est hyper recherché par les consommateurs aujourd'hui et qu'on voit de plus en plus d'ailleurs sur, sur les packagings. Dans ton podcast, Camille, je vais, je vais parler maintenant de l'arrivée en grande distribution de la marque. Notamment, tu le disais, chez Carrefour, Franprix et Monoprix. Euh, et dans ton podcast, tu disais qu'il y en a beaucoup euh, qui vous ont mis des barrières au début euh, à l'entrée en grande distribution en vous disant que voilà, c'était des produits de niche et qu'ils euh, ne trouveraient pas sa place euh, dans ce milieu. Donc là, j'imagine qu'on se parle de peut-être 2016, en tout cas du, du début de la startup. Donc déjà, comme tu le disais, c'était assez précurseur, précurseur pardon, pour l'époque. Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à ces propos Et puis finalement. Euh, euh, Est-ce que vos produits, on peut dire que c'est des produits de niche Parce que tu nous parlais quand même d'une cible plutôt flexitarienne qui n'est pas que végane et que végétarienne.
1: Évidemment qu'on nous dit toujours ça. Euh, ça arrive. Ce n'est pas du tout euh, la, ce que nous disent euh, la majorité des personnes, mais ça arrive euh, et c'est normal. Euh, je pense qu'on n'est jamais arrivé. Nous, on a l'impression, euh, euh, dans tes propos on dirait que Funky Veggie, tu vois, c'est quelque chose qui a été qui est important de construire aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on a construit beaucoup de choses avec pas grand-chose, avec très peu de moyens, euh, mais, euh, mais on a vraiment l'impression d'être au début de l'histoire aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on a encore beaucoup de gens hein, qui ne euh, comprennent pas forcément euh, qui sont euh, pourquoi parce que parce que euh, je pense que c'est générationnel aussi. Euh, il y a un enjeu de génération, donc c'est sûr que euh, des personnes d'une trentaine d'années sont plus sensibles à nos propos que euh, quelqu'un d'une soixantaine d'années. C'est un fait, euh, alors qu'évidemment, bon, bien sûr, il y a des personnes d'une soixantaine d'années qui sont fans de nos produits, mais euh, voilà, c'est un mouvement et, et une prise de conscience de ce qu'il y a dans nos assiettes euh, qui euh, touche euh, la majorité de la population, mais pas tout le monde. Donc euh, oui, ça nous arrive encore de, de nous prendre des grosses portes, euh, et qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui Écoute, euh, on répond que nos produits ils sont avant tout gourmands et qu'on ne les consomme pas parce qu'ils sont meilleurs pour la santé ou pour la planète. Ils le sont certes, mais les gens les consomment d'abord parce qu'ils sont gourmands. Après, euh, chacun ses goûts. Donc si on n'aime pas le goût de notre produit, bah, on, malheureusement, on ne on peut pas faire euh, à tout le monde et c'est normal. Tous les produits alimentaires ne plaisent pas à tout le monde. Euh, voilà. nous ce qu'on répond c'est que nos, nos produits sont avant tout gourmands et que c'est ça notre grande bataille euh, et euh, on essaie toujours d'être au maximum de la gourmandise évidemment quand on a des retours sur les produits euh, on les travaille euh, Zoé en parlait et, et on les améliore euh, mais euh, on peut pas faire à tout le monde et je pense que c'est important à avoir en tête et c'est difficile quand on a des retours pas toujours positifs et quand on est très très impliqué dans son entreprise et dans la mission qu'on s'est donnée, parce que forcément on s'identifie à ses remarques, mais, mais on peut pas perdre à tout le monde et le principal message c'est que nos produits sont gourmands.
0: C'est un, un argument de poids parce que on le constate, hein, euh, on a pu le voir derrière moi, les 10 meilleures innovations sur le marché, en tout cas en grande distribution, c'est majoritairement des produits plaisir. Alors, peut-être pas des produits euh, euh, très sains, pour le coup, mm -hmm. mais en tout cas, si ça peut être gourmand et sain, ça semble être le combo gagnant. <rire> euh, alors, pourquoi, Camille, le, le choix de rentrer en grande distribution Et puis, euh, finalement, quel a été euh, l'accueil des, des distributeurs
1: Écoute, euh... On, on a eu cette, euh, voilà, cette mission de démocratisation depuis le départ, j'en parlais euh, au début euh, la question qu'on s'est posée c'est comment est-ce qu'on peut accompagner un maximum de personnes dans cette transition et euh, nous accompagner nous-mêmes et, et donc pour démocratiser il faut toucher des personnes non-initiées euh, et euh, toutes les personnes y compris les personnes non-initiées et, et donc euh, qui euh, vont faire leur course dans des magasins conventionnels c'est pour ça que la grande distribution s'est imposée très tôt pour nous pour toucher un maximum de personnes et montrer que cette alimentation plus naturelle, elle est à la portée de tous, elle nous concerne tous et qu'elle est gourmande pour tous. Euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'on que s'orientait là-dessus. Ensuite, il y a aussi eu, évidemment, un concours de circonstances. Euh, on a gagné un concours Franprix très, très tôt et on a eu euh, la bonne étoile de Jean-Paul Mouchet euh, qui, à l'époque, euh, directeur euh, DG de, de Franprix euh, qui a cru en nous et nous on pensait qu'on allait commencer par les petites épiceries et, euh, et en réalité en fait euh, ce concours il est arrivé très 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 tôt alors qu'on faisait les produits chez moi, qu'on avait pas d'emballage qu'on avait rien du tout et du coup euh, bah, on a commencé par test chez Franprix euh, donc euh, alors on a eu cet accueil très positif euh, de la part du groupe, enfin euh, de Franprix d'abord du groupe non pour le coup de Franprix d'abord et euh, qui nous a testé dans 50 magasins le test a été euh, réussi et après on a eu une sorte d'attentisme de la part des autres enseignes qui euh, se demandaient si on était euh, une marque euh, qui sortait sur une tendance momentanée ou si vraiment on allait durer pendant euh, un an, un an et demi Franprix a été notre seul client et puis petit à petit euh, bah on avait survécu, euh, les chiffres étaient bons et je pense que euh, les autres enseignes euh, s'en sont rendues compte et, euh, et donc euh, on voulu nous tester aussi. Ça a été l'effet domino. C'est euh, marrant parce qu'on on sort d'une levée de fond et c'est un peu pareil. Il faut un acteur de confiance, puis deux, et après tous
0: les autres tombent. Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous, nous donner cette information Est-ce que vous êtes... Euh, vous avez plus de ventes euh, en réseau euh, spécialisé ou plus en grande distribution Alors après, j'imagine que ça dépend du produit et ça dépend aussi euh, de vos référencements euh, dans les différentes enseignes. Mais finalement, c'est quoi la part aujourd'hui euh, entre ces deux, euh, deux circuits de distribution
1: Alors, on est vraiment très, très, très peu présent en magasin bio, euh, puisqu'on est présent dans des dans des vente indépendants des épiceries des concepteurs, etc mais euh, en fait on est arrivé chez Naturalia en gardant notre marque Funky Veggie là en début d'année sur la patate à ouf, euh, sur laquelle on a fait une collab donc c'est Funky Veggie X Naturalia et on a lancé un parfum euh, rien que pour eux qui n'est pas disponible ni sur notre site ni chez les autres enseignes mais et nous chez Funky Veggie 70% de notre chiffre d'affaires c'est euh, la grande distribution donc euh, Franprix, Monoprix, Carrefour ah, c'est vraiment euh, le gros de notre activité.
0: Et est-ce que justement, euh, alors ça c'est peut-être Zoé qui pourra répondre, euh, quand on rentre dans un, un circuit euh, bio spécialisé, euh, comme par exemple tu le citais Naturalia, est-ce qu'il y a un cahier des charges différent que vous appliquez entre les produits qui sont commercialisés en GMS ou en circuit euh, spécialisé Alors le il y a certains oui il y a, il y a certains trucs qui changent
2: entre ces deux euh, ces deux réseaux euh, c'est vrai que nous euh, moi j'ai plus travaillé on va dire le rayon pâte à tartiner parce qu'on n'a qu'un seul produit euh, dans les réseaux bio c'est notre ouf euh, amande noisette euh, si on regarde un peu ce, ce rayon pâte à tartiner il est beaucoup plus développé que euh, qu'en réseau classique et eux ils ont euh, alors en réseau bio ils ont beaucoup euh, de pâte à tartiner et, et même de purée d'oléagineux. Donc, on est purée noisette, purée d'amandes. Leur pâte à tartiner, il y a beaucoup plus de noisettes à l'intérieur. Euh, voilà, on est plus sur des produits un peu plus haut de gamme, on va dire, euh, si on compare les ingrédients qui sont à l'intérieur. Donc, oui, il a fallu un peu s'adapter. Euh, C'est pour ça que chez Naturalia, on a une pâte à tartiner, euh, ouf amandes noisette. Donc, on a mis déjà deux euh, bah, deux oléagineux à l'intérieur et euh, en quantité plus importante. Pour vraiment bah, s'adapter un peu à ce qu'on qu a vu sur ce marché, euh, qui est tout de même différent de ce qu'on peut trouver chez Monoprix ou Franc Prix.
1: Mais par contre, euh, les enseignes, dans, leur, euh, enfin dans les commandes qui nous passent, euh, elles sont similaires. Hein.
0: Oui, d'accord. Oui, c'était plus euh, une volonté de votre part qu'une volonté de l'enseigne. Oui. Mmh. Mmh, très clair. C'est ça. Alors, les filles, on arrive à 55 minutes d'interview. Alors, pour conclure euh, cette interview, euh, j'aimerais que vous nous partagiez des marques qui vous inspirent au quotidien ou peut-être euh, qui vous ont inspiré euh, dans le développement de Funky Veggie et finalement, pourquoi Est-ce que euh, l'une d'entre vous.
1: Euh... Ouais, Zoé, t'en as
2: euh, ou... Alors, euh, ouais, moi j'en ai, c'est plus. Euh, alors, elles m'ont pas inspiré pour développer Funky Veggie. <rire> Mais euh, voilà, c'est. Au quotidien. C'est voilà, c'est. C'est plus des marques euh, où je trouve que leurs initiatives sont, sont vraiment top. Donc moi, c'est plus des marques liées à mon côté un peu agro, au euh, côté, euh, côté vraiment de la terre. Donc euh, c'est vrai que j'ai euh, je pense, par exemple, à Arienco, qui, euh, donc, qui fait des produits voilà, aussi euh, un peu dans le dans même ADN que nous, voilà, 100%, 100 végétal, assez gourmand. Et eux, donc, ils travaillent pas mal de légumineuses et ils ont monté vraiment une une filière avec des agriculteurs avec des agriculteurs français et agricultrices agricultrice françaises pour euh, pour vraiment pouvoir euh, avoir un produit avec des ingrédients bah, 100 français j'ai aussi moi, une autre marque qui me qui me vient un peu qui me vient à l'esprit euh, un peu dans, dans ce même thème c'est euh, c'est la marque c'est qui le patron qui euh, voilà qui soutient aussi euh, beaucoup les agriculteurs en les rémunérant euh, mieux et c'est vrai que c'est qu'ils le patron aussi, euh, ils ont aussi euh, tout un système un peu d'open innovation puisque voilà, ils vont ils vont demander à leurs clients de choisir entre des produits, de remplir des questionnaires pour pour pouvoir les aider à développer un produit, c'est aussi un peu ce qu'on fait euh, chez Punky Veggie. Donc c'est vrai que cette marque
0: euh, je vais les voir de temps en temps, ça
2: ça nous inspire au quotidien mmh,
0: complètement. Et ça a bousculé même un peu le je trouve la grande distribution c'est qu'il patron. Mmh. Mmh.
1: Moi sur la partie euh, moi c'est les marques qui ça va être plutôt sur leur communication et sur euh, la vision qu'ils qu donnent. Euh, il y en a deux là qui viennent en, viennent en tête. Euh, une relativement euh, bon, proche de nous, c'est Foodcherry. Euh, parce que Foodcherry, ils ont réussi à vraiment euh, euh, bah. Ils ont une com' qui est très décalée et en même temps très engagée. Euh, et euh, ils font passer des messages qui sont assez forts, mais de manière très ludique. Euh, par exemple, ils ont mis en place les coscores sur leur site, mais euh, ils le mettent en avant de manière euh, très rigolote. Euh, et, bah, ils font ils font des blagues à chaque phrase. Je trouve ça je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils ont fait en communication. Et euh, une autre marque que je trouve intéressante en communication, c'est euh, peut-être Hotly. J'y pense parce que voilà le lundi, on fait une présentation à toute l'équipe. Il y a toujours une personne qui passe pendant 4 minutes pour parler d'un thème et lundi, c'était moi et j'ai parlé d'Otly. Otly, euh, c'est une marque qui a été totalement rebrandée en 2012, il me semble, qui, euh, à la base, est une marque de lait d'avoine euh, un peu chiante euh, et euh, qui euh, a recruté un, un directeur de la création et qui a vraiment euh, retravaillé tout son image et qui a des messages très, très forts euh, très décalé qui casse beaucoup de codes de la communication euh, et finalement pour pour aller beaucoup plus loin qui est vraiment une marque challenger et, et, et je trouve ça assez inspirant ils ont fait quelque chose de très drôle récemment au Super Bowl ils ont fait mm. euh, une, une vidéo donc ils ont passé pendant le Super Bowl avec euh, le DG d'Otly qui euh, chante à la guitare euh, une chanson en disant euh, euh, je sais pas Wow no ou genre il y, y a pas de y a pas de vache dans le plai euh, et euh, c est, c est, ça a l'air un peu pourri comme ça et en fait ils ont été très très intelligents parce que cette vidéo elle leur a pas grand chose à produire ils ont tout, tout payé euh, la, la pub euh, l'achat média du Super Bowl et euh, alors qu'en parallèle de ça ils ont euh, Nathalie Portman par exemple dans leurs investisseurs donc ils auraient pu se paraître d'avoir de, des personnes aussi cool que ça et en fait ils ont tout de suite après le lancement de la vidéo euh, offert sur leur site 500 t-shirts avec écrit, j'ai détesté la pubotie. Et en fait, du coup, les gens euh, se, sont, euh, se sont rués dessus, ça a fait un gros buzz sur Twitter et euh, sur les réseaux sociaux. La presse s'en est emparée et en a énormément parlé. Et finalement, ils ont eu euh, en retombée presse encore plus que ce qu'ils auraient eu euh, s'ils avaient joué, euh, s'ils avaient fait quelque chose qui, qui aurait plu à tout le monde. Et, euh, et je trouve que c'est super inspirant, et super, super drôle, et super décalé.
0: Euh, super intéressant. Comment tu l'écris, Otli Je connaissais pas. O A T L
1: Y. C'est une marque euh, euh, suédoise, ou danoise, semble.
0: D'accord. Mais ben, super intéressant. J'irai voir. Ils faire font un qu'une seule chose, c'est l'avoine. Les La L'avoine. <rire> ok, ça marche. Bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, les filles. C'était super intéressant. intéressant. Bon bah écoutez, à bientôt. Merci et puis euh, et puis euh, j'espère que les auditeurs apprécieront, euh, apprécieront cet épisode.